0: Contigo, contigo, contigo la,
1: la, 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 la. Desde que llegaste Ya no vivo llorando hey. eres tú?
0: Lady, lady, lady Se pinta
2: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la historia eurovisiva de esa, como muchos llaman, arqueología, de meternos en los libros, de meternos eh, en las eh, entrevistas antiguas, las entrevistas radiofónicas, de meternos en todo aquello que nos aporte Eurovis eh, información sobre Eurovisión. Y es que esto es Eurovisión Planet Memories. Un servidor, Juan Calandria, os saluda fervientemente con ganas, con alegría con alevosía, como siempre digo, y por supuesto os también animo a saludar y a dar un fuerte aplauso virtual a mi compañero Iván Barba, que una semana más está aquí con nosotros, para comentar hoy, bueno, lo que pudo haber sido no una Operación Triunfo 2004.
3: Pues sí, bueno, nocturnidad y alevosía, ¿eh? porque ya cada vez se hace más pronto de noche, así que, pero bueno, muy contento de estar de nuevo por aquí y hoy vamos a hablar de un tema... Bueno, un tanto escabroso, la verdad, fue un fin de ciclo que después volvimos a retomar en Televisión Española, pero que en ese momento supuso una ruptura completamente de un camino muy positivo en Eurovisión y que fue el inicio de un desplome abismal de nuestra cadena en el Festival de Eurovisión. Yo creo que eso es así, vamos.
2: Antes de meternos en FAEN, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que hay que de dedicarle un minuto como mínimo a dar la gracia a todas aquellas personas que nos escuchan cada semana eh, en radio y CC Times, no solo a esas personas, sino también a las personas que hacen posible que estemos sonando en radio y CC Times y por supuesto recordar que nos tenéis disponible también para que se los programas en, en ese momento, en Evox, Spotify y iTunes. Yo creo que la acogida está siendo muy buena y nosotros estamos encantados de que nos reciban de esta manera.
3: Pues sí, estamos muy contentos porque es una iniciativa diferente, quizás algo más personal, más íntima, que intentamos llevarlo mmm, con un punto quizá un poco de seriedad, porque también queremos dar datos, queremos dar, mmm, digamos, movernos por la historia, por cositas que realmente ocurrieron o que también damos nuestra opinión y, y, y lo que pudo pasar, lo que no pasó, pero la acogida está siendo muy positiva Muchísima gente nos pregunta, nos comenta Está pendiente de, de cada uno de los nuevos programas La verdad que desde aquí muchas gracias Porque vamos a seguir apostando por este Memories Que desde luego nos está aportando mucha información Que yo desde luego alguna no la, no la conocía Y otra me está encantando recordar Porque sí que hay cosas que hemos vivido Pero otras que son más antiguas que todavía no habíamos nacido Que somos jóvenes todavía
2: Así es, de hecho hoy nos vamos a quedar en una cosa que quizá es eh, contemporánea a nosotros. Como decimos vamos a hablar de Operación Triunfo 2004, la cuarta edición de Operación Triunfo y mucha gente pensaba que estamos hablando o que, no hemos, o que me he equivocado porque la cuarta edición fue Operación Triunfo 2005 en Telecinco con personas como Lidia Reyes, Soraya, Fran Dieli o Edurne, pero no. Y es que tras el fin de, de OT1, OT2 y OT3, eh, el programa estaba un poco en... ¿qué iba a pasar? pero antes de eso vamos antes de que se fuera Telecinco, vamos a recordar lo que supuso OT, porque OT fue toda una revolución no solo para la televisión, sino para el país en general, porque hubo merchandising de todo tipo, y aparte hay que decir que OT también se creó un poco con la expectativa de eh, crear una preselección para el festival o un programa que estuviera relacionado con el festival de Eurovisión, y los datos de audiencia de las ediciones fueron asombrosos sí que es cierto que la primera edición registró una media de 44% y bueno, casi los 7% millones de espectadores, millones 6.900.000 y la última bajó mucho ese 25,5 y 3 millones, lo que supone casi la mitad, Iván no obstante la revolución y lo que supuso T es indudable
3: Fue una locura realmente porque cambió todo, es decir, cambió la forma también de, de televisión porque realmente un talent show de estas características, yo creo que era el primero que había en España Después, la industria musical también sufrió muchos cambios. Muy, recuerdo muchos artistas que estaban en contra de O.T., otros que sí que lo apoyaban. Artistas que ya salían con un fandom importante, con una carrera por lo menos mediática hecha, ¿no? Algunos sí que se mantuvieron, otros no, pero bueno, ese ese momento...
2: Incluso incluso artistas contemporáneos que creían que venían de O.T., como es el caso de Melchor, David Cibera, y que son anteriores a O.T.,
3: Exactamente. son de
2: la e son de la época Vale Music pero
3: bueno Vale Music es que se apoderó de un montón de gente de OT sin duda alguna ese, ese sello discográfico pero es que revolucionó todo, la tele y la, y la y el propio festival de Eurovisión porque gracias a Operación Triunfo mucha gente se acercó al festival de Eurovisión y volvió a tener ilusión por la participación de España entonces estamos hablando de que lo cambió absolutamente todo y eso es innegable, yo creo que y esa última etapa sí que es lo que se ha parecido, porque bueno, ha habido mucha gente que se ha unido, otra vez el Festival de Eurovisión, pero lo que se vivió ese, esa, en ese primer momento, con esas primeras ediciones, no tiene nada que ver, fue una locura.
2: Exactamente, pero como decíamos, eh, tras la elección de Rosa y de Beth, llegó la tercera edición y se escogió a Ramón con ese paraneagrama de ti, que obtuvo muy buen resultado en el Festival. Sin embargo... La audiencia del programa, ese 25,5 de media de share y 3.415.000 espectadores, pues hacían peligrar al programa porque había varios factores que indicaban que Operación Triunfo tenía que cambiar porque había perdido demasiada audiencia de una edición a otra y es que es notable. En la Televisión Española saltaba el formato de, saltaba de un despacho a otro para ver qué podían hacer y en principio todos coincidían en que había que rejuvenecer las caras porque Carlos Lozano llevaba tres años presentando un concurso y era como que estaba eh, muy insistente en ese sentido. Aparte, el diario ABC para la época recogía que Carlos Lozano cobraba 24.000 euros por cada programa. Iván, que yo perdón, personalmente se dice rápido, ¿eh?
3: hombre es una barbaridad yo también te digo que ese programa por lo menos en las primeras ediciones generaba un montonazo de dinero ¿eh? eso fue una locura mm, pero sí que es cierto que se tenían que introducir cambios porque el, es decir el apego que tenía la audiencia con respecto al programa fue disminuyendo edición tras edición y sobre todo la tercera edición de hecho es una edición, entre comillas, no fantasma, evidentemente, porque existió, pero muy poca gente recuerda mucho de los artistas. Mm, no sé, eh, yo realmente es una de las ediciones que menos mm, recuerdo le tengo. Sí que algún artista que otro, porque más me ha, me ha gustado, o, los que, o en este caso Ramón, que fue Eurovisión, pero no sé, es una edición que quizás... Mm, se notó ¿no? ese ya ese bajonazo evidentemente si querían hacer una cuarta edición tendrían que añadir los cambios suficientes como para que el formato mmm, se mostrara más nuevo diferente y que, y que pudiera seguir positivamente ¿no? la audiencia
2: Exactamente además también querían el cambio como directora de la academia de Nina porque además coincidía no solo en que había que rejuvenecer a esa sino que el programa de triunfo 2004, que sería como se llamaría, o 2005, que se todo planteaba, se planteaba que comenzarían comenzaría en Epo de 2005. Pues en esa fecha Nina estaba totalmente inmersa en lo que es el musical, mamá mía, todo un éxito. Por tanto, Nina igual no podría hacer frente a, a las labores de la academia. Desde esa perspectiva, pues se planteaba un OT que fuera diferente. Yo no sé que hubiera pasado, pero igual hubieran puesto esas caras y hubieran funcionado, esas caras nuevas hubieran funcionado o directamente, como siempre digo, darle un margen para respirar. En este sentido, el diario ABC, el 29 de octubre de 2004, avisando a todos los oyentes que hoy no tendrán muchos audios, pero sí tendrán estos datos yo creo que son muy interesantes, se, el 29 de octubre se planteaba la posibilidad de crear un Operación Triunfo Nuevo pero que fuera un programa semanal en el que cada concursante mostrara su valía y que no se trataba de buscar formar carreras musicales para los artistas, porque hasta ahora se habían buscado lanzar nuevos artistas al mercado, como Rosa del Bival, eh, Ainoa Canta la Piedra, Pez, diferentes artistas, lanzar carreras musicales y rejuvenecer el, merc el mercado. Si lograra el programa, lo que haría en esta edición que no se iba a hacer sería buscar el representante para Eurovisión. En este sentido, durante varias semanas, los concursantes se enfrentarían entre ellos y irían usando su valía. Pero hay que decir claro que no vivirían conjuntamente en una academia. Algo muy al estilo de lo que era Euro Junior, por aquel momento, que también estaba triunfando.
3: Exactamente. Pues sería sí. bastante novedoso... Porque, hombre, quizás el fenómeno fan a lo mejor disminuiría un poco, pero sería curioso cómo unos artistas que sí que están expuestos a la realidad pudieran mantenerse semana tras semana, porque no es lo mismo con el lote que conocemos, que están metidos en una academia, que no saben casi absolutamente nada de, de la realidad de fuera y que además tienen la facilidad de tener eh, profesores, etcétera, eso sí a lo mejor sí que irían a la academia digo yo pues para ensayar, para hacer sus clases pero claro, no tendrían una convivencia como tal en el
2: caso claro, de, hay de recordar, Euro Junior cuatro duró dos veces, el Euro no? Eh, no hubo cuatro euros de Euro Junior no, pero Junior, dos, Euro Junior Euro Junior Gordo dos Claro, fueron las dos primeras que fueron las gestionadas por Jazz yes Music, las otras dos fueron gestionadas por Televisión Española junto a Fitz, creo, o C para sí. El caso es que en esas dos primeras ediciones de 2003 y 2004, los artistas de los queñines iban a una academia a ensayar y a probar voces. Tienen un, tenían un vale. psicólogo, un pedagogo, eh, productores musicales como Alejandro Abad, Mar de Pablo, pero no vivían, no tenían una convivencia. Y eso es exactamente lo mismo que se planteaba en. Este hotel igual planteaba también diferentes canciones para los artistas y después ir eliminando.
3: Pues sí, un formato, hombre, la verdad que un poco quizás mi, mi cibo no es tan parecido, pero bueno, un formato como tu cara me suena, que van los artistas que tienen el del piano, los diferentes profesores que tienen ahí para enseñarles a imitar y después cada uno para su casa, bueno, para el hotel en este caso, sería algo así. Bueno, ¿eh? Eh,
2: Sí, realmente, sin llevar, sin tener forma de tocarme suena, pero a la hora de ensayar, a la hora de probar voz y demás, sí que sería así, la verdad. Sin embargo, como decíamos, esto pasaba pues en octubre, pero al final se anunciaba que el presente triunfo quedaba cancelado y que Televisión Española, ¿qué haría? Pues haría tan solo una única gala para elegir al, al candidato al Festival de Eurovisión. Eh, antes de hablar de esta única gala, en este sentido... Pues Iván, yo no sé, estábamos comentándolo un poco, un programa así, ¿qué te parecería a ti para elegir al representante en Eurojunior? ¿Funciona?
3: Pues podría ser un programa diferente, a ver, diferente, con si fuera parecido a Operación Triunfo, en el que los artistas se van batiendo entre ellos con un programa similar, pero aunque no hubiera convivencia, yo creo que podría funcionar, claro, depende de qué tipo de artista. Cuánto, cuántos números fueran, porque depende de las semanas que duran, mmm, yo lo veo bien, es decir, yo no yo lo veo un formato que sería positivo. No sé si ahora, es decir, en la televisión actual, en el 2020, 2021, de cara al año que viene lo que fuera, tendría cabida, porque ya el, el propio OT, con convivencia y tal, en estos tres años que lo hemos tenido, mmm, ha ido también perdiéndose y diluyéndose un poquito. Entonces, no sé... A mí, yo no me. Sería cuestión de verlo, es decir, hasta que tú no lo ves, no claro. puedes...
2: De pero hecho, que... yo creo que al final sería muy similar también a eh, lo que pasa que tú estabas dentro de la academia, pero cuando el cross dirigió Europe's Living Celebration, creo que ellos vivieron tres galas diferentes, en las que un jurado eliminaba una canción y después el público era el que, el que votaba por las canciones finalistas, ¿no? Yo creo que un poco sería también así.
3: Sí, claro, pero en este caso sería primero. Los artistas de por sí, y cuando ya quedaran poco, le daban canciones, o oh, vale.
2: Eh, eso es lo que pasó en Euro Junior, por ejemplo. Los artistas cantaban diferentes en canciones. Verdad, en Euro Junior cantaban covers. De hecho, María Isabel cantó el Dámelo Ya, de Pastora Soler, y en la siguiente, gala. Eh, que ya eran semifinalistas, cantaban las dos canciones y elegían la, la canción finalista en la que iban a la gala final solamente con esas canciones finalistas, sin embargo el CDS se publica con todas esas canciones me gusta que hablemos de Euro Junior porque este acerca el Festival de Eurovisión Junior por cierto.
3: pues sí, hombre estaría bien, ya que estamos hablando de esto que retomaran Euro Junior me refiero y no la elección eh, directa directamente, no sé
2: lo que pasa es que Televisión Española no suele apostar mucho, según ellos, por realities o por programas para en show eh, con niños. Pero ahí está MasterChef. Eh, Junior, Después está MasterChef
3: o... Junior, pero bueno.
2: Pues como decimos, eh, se confirmaba que Operación Triunfo cancelaba y Televisión Española presentaba una única gala eh, para elegir al representante. Para Eurovisión. Y en este sentido, Televisión Española hace un llamamiento a, la, a las industrias a la industria discográfica y a las producciones. a los artistas y a los productores musicales. Para que envíen a sus propuestas para el festival de Eurovisión. Esto eh, bueno conllevó una crítica muy heavy. Que además los recogían los 40 principales en su web. Porque claro, quedaban fuera. Todos aquellos artistas que no tenían sello discográfico, todos aquellos artistas que sin serio llevan años trabajando en el música y se podían presentar a T, llegaran o no llegaran, pero pues tenían esa, esa posibilidad, ahora ya no tenían posibilidad alguna, algo que también cambiaría de cara a los años, años 2006, 2008 y 2009, que eran las online, Iván. ¿no?
3: Hombre, yo creo que al tener la, la puerta abierta de OT, que cualquiera, entre comillas, bueno, que cantara bien y tal, se podía presentar y cualquiera pudiera ser mm, nuestro próximo representante, y además se vendía así, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, con Rosa enfatizaron mucho que era una chica de la calle, entre comillas, que no era profesional, que estaba con su familia y que llegó a Eurovisión. Claro, al dar la vuelta a la tortilla y que ahora solamente aceptaran propuestas de discográfica de, de productoras, de manager y gente que se moviera, digamos, mm, de todos modos también te digo que esto es un poco... Sí, no. A ver, sí, sí que es cierto que muchos de los artistas pueden ser más o menos conocidos o tener una gran trayectoria de los que vimos después en la preselección del 2005, pero había algunos que tampoco que tuvieron una gran carrera, que estaban que, que estaban en discográfica y que se estaban moviendo, todavía estaban
2: empezando algunos
3: de ellos, por lo menos.
2: Pero la diferencia está, a mi parecer, en una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta y es la pela, el dinero cuando tienes un sello discográfico, pues muy grande muy pequeño que sea, tu sello discográfico vas a colaborar con televisión española, y eso es lo que a ellos les interesa porque es cierto tú mismo lo has dicho en, en general, en general, de los 12 artistas creo que hubo, en la gala ahora los recordaremos eh, ¿cuántos eran conocidos? Son Sol y en Andalucía y Supremas de Motley y Gema Castaño más o menos pero poco más, poco más pero bueno, lo interesante de saber es que Televisión Española hizo este llamamiento y le decía a la gente que iban a hacer una única gala para la preselección. Sin embargo, el 22 de febrero eh, ya se hace de manera oficial la preselección, se titula Eurovisión 2005, elige nuestra canción y ahora sí se da a conocer que sean dos galas, una semifinal y una final, por la que tendrán que pasar una gala eliminatoria, se celebraría el 4 de marzo y la gran final el 5 de ese mismo mes, yo no sé en la cabeza de los artistas cuando le dicen, oye, que no vas para final una gala, que tienes que pasar una semifinal y mismo te, 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 te no te eligen y no puedes competir. Mm, ese, eso, que digo, esa incertidumbre a mí me genera mucho. Me genera mucho me genera mucha duda y me genera muchas dudas e incluso molestia, porque volvemos a lo mismo, a actuar sobre la marcha, que es algo muy complicado. Y ojo, que tuvieron meses para decidir que no iba a hacer hotel.
3: Yo no sé lo que pasó ahí, la verdad, con televisión española. Mmm. Yo creo que lo... Porque cuando escogieron... Es decir, cuando... Tú has dicho que a finales de febrero fue cuando anunciaron la preselección,
2: ¿no? El 22 de febrero se hizo de manera oficial, vale. pero la Comisión Española comenzó a convocar a las industrias musicales, eh, creo recordar, el 4 de febrero.
3: Vale. Uf, pues tampoco era tampoco tan pronto, vamos. Que se tomaron su tiempo con tranquilidad, vaya. No, porque muchas veces se ha escuchado siempre que Televisión Española contacta con artistas, con discográfica y tal, y si ninguno, digamos, bueno, 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 no vamos a decir, digamos con carrera, digamos así más llamativo, quiere ir de forma interna, pues entonces ya es cuando hace una preselección. ¿Algún año ha pasado de hecho, eso?
2: De hecho, en nuestro programa anterior, que hablábamos de eso, en este año, en esta ocasión se le presentó la oportunidad a Vicivera de volver. De volver. Claro, Fíjate, por eso yo
3: digo que a lo mejor es eso, no que a lo mejor quizás las primeras figuras declinaron o no se, te, no se atrevieron o lo que fuera y entonces ya cuando cogieron... Pero,
2: claro, esperaron, como siempre esperaron hasta el final, pero yo creo que lo que tienen que hacer es que ellos siempre pretenden tener una elección interna de un artista consagrado, pero creo que cuando empiezas a tantear a los artistas debes tener siempre un plan B. Si al final todos te dicen que no, ya sabes cómo actuar. Y fíjate lo que, lo que quería leer, un fragmento directo de los 40 principales, como decía, y es que dice lo siguiente Las casas discográficas no atienden a otros géneros musicales y artistas que los impulsados e inspirados en Operación Triunfo, lo que es un auténtico cerrojazo a la diversidad y a la pluralidad a las que debe atender un medio de comunicación público. Sin embargo nos tranquiliza que el CAE nos vaya a garantizar que el proceso de selección para Eurovisión sea correcto algo muy interesante porque se hace una crítica a todo lo que es hotel y a los artistas que vienen que aunque vienen de pequeñas casas discográficas pero, oye, mira se preocupaban y la estado involucrada
3: de todos modos yo quiero decir que está muy bien pero realmente en la preselección 2005 hay bastante diversidad con las canciones yo no creo que todos sean del mismo género, e incluso la ganadora al final, para mí no me parece un producto que no tiene nada que ver con lo que ha, sacado, ha salido de Operación Triunfo. Entonces, a ver, yo comprendo esa crítica, ¿no? Pero que dentro de lo que cabe, aunque no fue una gran preselección, hubo diversidad. Piense al final,
2: piensa al final que la crítica es un poco por miedo, por miedo a lo ya. que va a venir y no sabemos. Yo creo que es eso, ¿no? A lo desconocido. Fíjate, Iván, decíamos que Carlos Lozano era una de las caras que Ote quería renovar. Porque cobraba mucho, lo comparábamos con Euro Junior y curiosamente en Euro Junior 2005 Carlos Lozano no presentó Euro Junior, ya fue eh, Jorge Fernández. Sin embargo, esta gara esta gala Eurovisión 2005, elige nuestra canción, sí la tuvo que presentar. Imagino que por temas de contrato. Y fueron tres presentadores: Carlos Lozano, Patricia Pérez, que era la que entrevistaba a los artistas, y Ainoa Arbizu, que se dedicaba a presentar todos los vídeos porque Televisión Española se dedicó a presentar vídeos para conocer a las canciones desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo en el programa Por la Mañana presentado por Inés Ballester. Lo hacían en de cuatro canciones. Además, por la tarde emitía un blog de seis minutos con todas las canciones. Y en la 2, a las 3 de la tarde había un programa también presentado por Patricia Inés presentando las canciones. Yo creo que a día de hoy eso no lo tenemos. Vamos, le cuesta trabajo publicar algo.
3: Eso es impensable. Pero bueno, a, a hoy en día con las redes informática y tal, y como Televisión Española ya es parte también de RTVE.es simplemente lo meterían todo por la web, y diría que ahí está, que se puede consumir y que hoy en día no hace falta sacarlo todo por la tele, pero sí que es cierto que esa esa promoción y tal está muy bien, porque así de, de alguna forma es como está llamando la atención a la audiencia ojalá también hiciera esa, esa misma promoción en Televisión Española a, a, en Eurovisión Junior porque ni el año pasado ni este año hemos te, estamos teniendo vamos promoción sabiendo que nosotros ahora no podemos votar, pero bueno quería hilarlo con esto que no tiene nada que ver pero lo dice
2: no, no, no pasa nada pues como decíamos también es que tener en cuenta Iván una cosa y es que no sé si piensas en que el año 2005 está precedido por un hecho, o sea, antes de 2005 tenemos un hecho muy importante destacar no sé si sabrá decir cuál es, y que eso influyó en la selección.
3: No,
0: pues no
2: la, la, la victoria de María Isabel en Eurovisión Junior 2004, porque Televisión Española creó esta preselección diciendo a través de Euro Junior ha sido la propia audiencia quien ha decidido qué canción y qué artista debe representar a España en Eurovisión. Ojo, matizo, porque la canción también fue eliminada, el jurado decidió que también. Eh, María Isabel debía pasar, aunque la audiencia sí que se religión de muerte que es sencilla eh, pues a través de eso Televisión Española quiso apostar otra vez por la audiencia y decidir que nosotros fuéramos quienes eligiéramos las canciones artistas que deberían representar a España en Televisión 2005, esa estela que creó María Isabel, ese impacto, yo creo que el impacto de vencer en, en noviembre y que meses más tarde tener un fracaso como fue Son de Sol desgraciadamente, yo creo que afectó mucho más que de lo que realmente es
3: pero yo creo que aquí ha habido una mala praxis por parte de Televisión Española porque si tú en noviembre ves que un formato como Euro Junior ha validado que nuestra representante sea la ganadora, tú desde noviembre tú estás preparando algo para que en enero o a principios de febrero podamos llevarlo, aunque sea algo corto de un par de semanas, no hace falta que tampoco sea, pero algo más más, más producido, ¿no? Yo no sé después qué pasó ahí, pero sí que es cierto que ahí es cuando. Entonces por eso es el referente, ¿no? Es decir, como en Eurovisión, en Eurojunior pudimos ganar a Eurovisión Junior, podemos intentar algo parecido en Operación Triunfo para que nuestro representante también pueda ganar. Bueno, ya se ve que no fueron previsores porque al final tuvieron que salir un poquito por petenera, pero bueno.
2: Pero lo que tú dices podrían haberlo pasado porque además tenían ya cierto bagaje, porque bueno habían cre eh, recordemos a venían ya de hacer preselecciones, o sea que no era nada nuevo sin embargo vamos a vamos a repasar muy brevemente, porque ya lo haremos en otro programa, esa preselección de Eurovision 2005, elige canción que hay que decir que como decíamos, pues teníamos artistas como Julia, Caterina, Sol Jaster, Acriu Felipe Cruz Suprema, temorple Blanco Enzo, Pierre Enzu, gema Castaño y María Lorente Dime tú de aquí qué artistas tenemos que sean realmente conocidos. O sea, pues Salvo las suplemas son de Sol y Felipe Conde poco más.
3: Yo me acuerdo cuando vi la preselección, yo prácticamente no conocía a casi nadie, vamos. De verdad que lo, lo sé. A ver, son de Sol sí, porque yo sé que en Andalucía tuvieron bastante éxito, salía salieron en varias jalas de, de, de Canal Sur y tal, y bueno, era reconocible, pero los demás artistas yo no, la verdad, y Felipe Conde sí que tenía cierta carrera, pero yo no, no lo tenía ubicado. Emma Castaño ya después con el tiempo va viendo toda la trayectoria que ha tenido y sí que puede deducir que es una artista que lleva una trayectoria, pero en ese momento así de primera...
2: Que, que muchos no lo sabrán, pero es la voz de Pajontas.
3: Pues ahí está. Y, y la Suprema de Móstoles, que yo no sabía, que habían cantado con tantísimos artistas, que habían sido los coros de un montón de canciones y que son... Importantísima en la música española porque realmente han estado presentes en un montón de canciones importantes, pero que yo no las conocía en ese momento. Entonces fue una preselección un tanto rara. Pero bueno, ahí estaban los artistas.
2: Eh, hay que decir que, bueno, los, se eligieron a los finalistas. Eh, esto fue una semifinal. Y se eligieron seis finalistas que fueron Enzo, Blanco Supremas de Móstoles, Felipe Conde, Son de Sol y Julia. Y Julia el Rival mundo que es un temazo porque lo vamos a decir desde ya la canción estaba compuesta por Jordi Cubino que no sé si sabes también qué canción compuso Casa Nova de Gisela del año 2008 es el mismo, composi el mismo compositor finalmente como decimos a mira
3: por, por canción me gustaría más la de Julian no sé le veo yo más ritmo más cositas.
2: es que tiene América Hoy suena latina es que tiene algo especial eh, finalmente, bueno, pues Son de Sol con Brujería, de Alfredo Panimbianco eh, las ganadoras del concurso si no recuerdo mal eh, no recuerdo eh, 24,2% de los votos frente a un 21,8% de las supremas de Móstoles y hay que decir, si bien es cierto que tendrían un mal resultado en el festival, pero que Son de Sol eh, consiguió el apoyo y el cariño de todos los Eurofans que incluso a día de hoy lo tienen, guste más o guste menos la actuación, consiguieron hacer vibrar a Ecija, a su pueblo, y yo creo que queda muy bien reflejado en que ellas, bueno son recordadas bien por el festival una gala, que por cierto que decir que la gala final obtuvo solamente un 16% de audiencia, con 2 millones de espectadores. O sea, si ya venían de acarrear de que OT había bajado, presenta una gala solo y tiene también menos audiencia. Pero también hay que decir una cosa, OT tiene la estela de muchas galas y conseguir un 22%, bueno, pero que una sola gala tenga un 16% mmm, sin estela, sin precedentes y sin nada, creo que dice más de esta gala que del propio OT.
3: Yo creo que es que es eso, es que este año la cosa fue, <coughs> perdón, un poquito a lo loco, mmm, sin previsión ninguna, yo creo que se hizo un poco rápido y mal, y aunque bueno, el resultado fue el que es, que yo siempre lo diré, yo apoyo a, a Son del Sol porque su canción sí que me gusta, lo que pasa que para mí creo que ese año... Era
2: mejor llevar eh, Las Supremas de Móstoles Por la canción Yo ya pensaba Y lo siento Porque parece que vamos a hacer Medio un magazine Pero yo pensaba Que ibas a decirme María Lorente Con 20 para el sol.
3: Uy, pues te, tengo que decir Que esa canción Me gustó mucho En su momento Lo que pasa es que La cantó horrible la pobre <risa> Hubo unos momentos Que es que no tenía ni voz Pero para mí Fue un temazo Esa canción Y de hecho Yo me acuerdo En aquella época Que era más difícil Buscar las canciones mmm, Poder... Mmm, ver las actuaciones o volver a en aquella época, ahora está todo, en internet está todo bien puesto, pero antiguamente era más difícil y a mí me, me, me llama mucho la atención. De hecho, me dio mucho coraje que no pasara a la final, pero bueno, es que tampoco lo hizo tanto, no tanto para final, pero bueno
2: es que hubo muchas cosas en esa preselección porque el suelo también resbalaba mucho etc. un suelo que resbaló a Gema Castaño que resbaló a Son de Sol y que después cuando llegaron a Eurovisión el suelo era similar el caso de lo que venimos a recordar hoy es que hubo un OT4, un OT2004 que nunca se llegó a fraguar que estuvo sobre la mesa eh, de manera diferente en la que serían galas en las que los artistas demostrarían su valía para buscar al representante de Eurovisión simplemente, pero que al final acabó en Eurovisión 2005 elige nuestra canción Iván, muchísimas gracias por el programa de hoy Hoy ha sido quizás un poco más breve Un poco más intenso en información Pero también interesante porque hay mucha gente Que directamente no sabe por Qué, qué pasó con la Operación Triunfo Después de 2003 Por qué saltó directamente a 2005 Y bueno, está bien también recordar que hubo Estuvo sobre la mesa la propuesta
3: Pero claro yo Siempre se ha dicho que pasó a Telecinco Porque Para Televisión Española ya no le era rentable, es decir porque suponía un presupuesto muy grande una inversión muy, muy potente a nivel económico y que al principio sí que le reportaba beneficios pero que en, el, en la tercera edición la audiencia bajó muchísimo el fenómeno no era el que era al principio y evidentemente eso hizo tambalear, que se propusiera esta opción de ponerle un poquito mmm, no más barato, no sé cómo decirlo, sino reducirlo, digamos, un formato más reducido para que se centraran en los artistas para escogerlo para Eurovisión, sin convivencia y sin nada. Podría haber dado resultado, la verdad, nunca lo sabremos. Ya La verdad, a mí no me parece una mala opción, pero ahí se quedará en el recuerdo. Después fue este programa una elección de dos galas seguidas, que tampoco tuvo mucha audiencia la pobre, pero bueno, no sé. Ahí se queda un poquito. Me da pena porque... Mmm, Muchas veces la Televisión Española tiene buenas ideas, buenos proyectos que lo puede llevar a cabo y no sé quién o no sé por qué no se sé hacen las cosas, no sé, no no sé, no si lo tienen, es decir, tenerlo lo tiene, lo que pasa es que o no se quiere o, o se ponen otras cosas por delante, no sé exactamente, me da pena que nuestra televisión siempre esté con las mismas, pero bueno.
2: Pues sí, la verdad que esos proyectos siempre son interesantes, son bonitos de rescatar, son quizás algunos proyectos que muchas veces son las propias cadenas las que quieren olvidar, pero tenemos las benditas bibliotecas y las benditas páginas web, que no tanto en aquel momento, pero ahora sí nos ayudan a tener toda esta información. Como decía Iván, muchísimas gracias por estar aquí esta semana más.
3: Nada, muchas gracias a ti, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Seguiremos indagando un poquito, no sé si la siguiente semana nos vamos un poquito más atrás, quizá, en el pasado. Pero siempre hay muchas cosas que contar, muchas anécdotas, explicar cosas que ocurrieron y que quizá en ese momento no sabemos por qué ocurrió. Pero Eurovisión tiene muchos matices, tiene mucha mucho que aportar y aquí estamos nosotros para intentar investigar y comentar todo lo que ha ocurrido.
2: Pues sí, a todos los oyentes os animo de nuevo a darle un, fuert, un fortísimo aplauso y un abrazo caluroso a Iván Barba en su canal Random Space Blog, podéis seguirlo. Y un servidor Juan de la Andrea se despide y confirmamos que, sí, que la próxima semana viajaremos un poquito más atrás en el tiempo.
1: A comprarte el internet, maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor, tú ya no me miras, yo ya no te importo, y si me insinúo tú me dices que pate, que con eso puedo cuerpo y con lo poco